0: Unser Motto ist heute Ostern neu erleben. Ich weiß nicht, wie viel du schon von dem erlebt hast, was Jesus dort für uns gemacht hat oder uns anbietet. Aber ich habe mal eine Einstiegsfrage an dich, die du mal für dich selber reflektieren kannst. Wann hattest du denn das letzte Mal in deinem Leben so richtig Durst? Also ich meine so richtig Durst. Gefühlt war die Zunge schon am Boden geklebt und du warst einfach total ausgetrocknet. Ich habe in an dieser Predigt an eine Situation an mich erinnert, wo ich als junger Student in Afrika unterwegs war. Und wir waren dort unterwegs und haben waren in der Steppe unterwegs. Ich habe dir mal ein Bild mitgebracht, wie es unter anderem aussah, habe ich noch abfotografiert von meinem Fotoalbum. Damals hat man noch Fotos gemacht, da gab es noch keine Digitalkamera. Aber es ist trotzdem nicht schlecht geworden, dank meines Handys, wo ich es abfotografiert habe. Aber wir waren unterwegs, du siehst, es ist eine recht trockene Situation, trockene Umgebung und dann hat man auch immer wieder richtig ordentlich Durst bekommen. Und die Challenge war, wir waren dort in kleinen Dörfern unterwegs und das Skurrile ist, dass in diesen kleinen Dörfern es teilweise kein Wasser zu kaufen war, also sauberes Wasser, aber eine große internationale, ich sag jetzt mal, eine Kette, die so schwarzes Zuckerwasser herstellt. Ich sage jetzt den Namen nicht nennen, man darf hier keine Schleichwerbung machen. Aber dieses schwarze Zuckerwasser herstellt und auch teilweise gelbes Zuckerwasser herstellt. Da gab es große Werbeplakate und man konnte mitten in der Hitze in einem kleinen Dorf einfach Flaschen von diesem Zuckerwasser kaufen. Das war das Einzige, was wir kaufen konnten. Deswegen siehst du, hier oben hatten wir eine Getränkekiste dabei und dort war halt immer dieses Zuckerwasser dabei in gewissen Situationen, weil wir kein frisches Wasser hatten. Die Situation war folgende: man hat richtig Durst gehabt, es war richtig heiß und dann haben wir getrunken. Ich habe ja auch mal Zuckerwasser mitgebracht und der Effekt ist, wenn du vielleicht schon mal Sport gemacht hast, danach gedacht hast, komm, ist nichts anderes da, jetzt trinke ich doch mal das Zuckerwasser. Und so war das da, es war noch warm. Also warmes, braunes Zuckerwasser, kannst man zu Hause probieren, sehr delikat. Man hat es getrunken, es war schon ein kurzer Effekt, es war schon kurz so, dass man gemerkt hat, ja, es ist Flüssigkeit. Man hat es runtergeschluckt und ich wusste wieder, warum ich das normalerweise kühlstelle, in meinem, äh, wenn ich es trinke. Aber der Effekt war, dass ich kurze Zeit später wieder Durst hatte. Obwohl ich Flüssigkeit zu mir genommen hat. hatte ich danach gefühlt noch mehr Durst durch das Zuckerwasser. Das heißt, ich habe getrunken und trotzdem war ich immer noch durstig. Und meine Frage ist heute im übertragenen Sinne, wo hast du denn in deinem Leben Durst? Wo hast du Momente, wo du merkst, du dürst nach etwas und du hast Sehnsüchte in dir und du suchst es und es ist ein bisschen wie das Zuckerwasser. Du nimmst auch Dinge zu dir, du versuchst, die Sehnsucht zu füllen, aber du merkst, danach hast du gefühlt mehr Durst als vorher. Die meisten Dürste in unserem Leben sind uns jetzt nicht so bewusst. Wir laufen ja nicht durch die Gegend und sagen, guten Tag, ich bin Sandra, ich suche Anerkennung. ja? Oder guten Tag, ich bin Egon. Ich suche eigentlich äh, erstmal nur Zufriedenheit. Nein, es ist eher indirekt, dass wir Dinge suchen. Ich habe euch mal ein paar Sachen mitgebracht, indem wir sie mal gedreht haben und gesagt haben, wir schreiben mal halt drauf, was vielleicht die Person wirklich sucht, an einer Stelle, wo fraglich ist, ob ich es dort wirklich finde. Die erste Variante ist hier in einer Familie. Die Sehnsucht ist in meiner Fa in einer Familie, finde ich, Geborgenheit, Frieden. Da bin ich angekommen. Das heißt, es gibt so ein Sehnsucht in dir, so ein Durst. Ich bin noch Single oder ich noch, habe noch keine Kinder und ich wünsche mir das eines Tages. Und dann kommst du an im Homeoffice, Homeschooling, Home Kindergarten und denkst dir, warum noch mal war ich der Meinung, dass das mein Durst stillt? Ich habe mehr Durst als vorher gefühlt. Das heißt, irgendwie finde ich das da doch nicht so, wie ich dachte. Oder nächstes Beispiel. Jemand sucht nach Beziehung, äh, egal ob das Tinder oder eine andere Plattform ist und sagt dann, wirklich, ich bin da auf der Suche nach wahrer Liebe und Anerkennung. Also eigentlich suchen wir das, aber probieren dann vielleicht Tinder aus oder Karriereentscheidung. Ja? Niemand schreibt ja Folgendes in sein LinkedIn-Profil, ich hasse meinen Job, aber ich will das Geld. Ja? Also das schreibt ja keiner drauf. Und trotzdem gibt es Situationen, wo wir vielleicht im Job drin sagen, ich hasse das eigentlich, ich hasse mein Leben, aber ich brauche das Geld, weil ich denke, wenn ich das Geld habe, dann kann ich mir Dinge leisten, die mich zufrieden machen. Oder noch ein Beispiel, eher so annonce -mäßig, eher ein bisschen Old-Style. 44-jähriger, jung gebliebener Landwirt sucht Hof zum Bewirtschaften, notfalls auch mit Frau. Schreibt auch keiner drauf, ja? Also, äh, es gibt Situationen, wo wir das nicht draufschreiben, aber gefühlt suchen wir Dinge an einem Ort, ohne um das wir es finden. Was suchen wir in unserem Leben? Wir suchen Dinge wie, oder Sachen wie Erfüllung, Liebe, Respekt oder Frieden, Glück, Akzeptanz, Freude, Frieden, Wert, Bedeutung suchen wir, Zuneigung suchen wir, Bestimmung, Hoffnung. Und die Challenge ist, ähnlich wie dieses Süßgetränk, wir suchen es aber oft. Am falschen Ort. Und das hat nichts damit zu tun, ob du heute sagst, du bist mit Gott unterwegs, ohne Gott unterwegs. Dieses Setting kann für dich sofort passieren. Sogar die ersten beiden Menschen, die in der Bibel beschrieben werden, ganz am Anfang, die mit Gott unterwegs waren. Adam und Eva sind ganz nah in der Nähe Gottes und trotzdem suchen sie an anderen Orten nach Erfüllung. Ist das nicht skurril? Das heißt, es hat nichts damit zu tun, ob du dich gläubig bezeichnest oder nicht. Ich lese dir mal vor, das Setting, wo Adam und Eva bei Gott sind, in der Nähe Gottes. Und dann passiert äh, folgendes. Nee, die nächste Stelle bitte. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass es eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und sie gab davon auch ihren Mann, der bei ihr war und er aß. Das heißt, Eva hat eine Sehnsucht nach Weisheit, eine super Idee, ein super Ziel. Sie sucht das Richtige aber am falschen Ort. Sie kommt nicht auf die Idee, Gott mit einzubeziehen, sondern sie sucht einen anderen Ort. Und so bekommt Sünde in, dem, in unserem Leben erst Fahrt. Und das ist einfach die Definition, einfachste Definition von Sünde, die ich gefunden habe. Sünde bedeutet, das Richtige an der falschen Ort zu suchen. Das Richtige, zum Beispiel Weisheit oder Liebe, Anerkennung, Respekt. Das Richtige zu suchen, aber an einem Ort, der mich nicht wirklich erfüllen kann und ich nicht dauerhaft zufrieden werde. Dem Psalm, den wir gerade gelesen haben, schon, der eingeblendet war, beschreibt es, dass Gott uns verspricht, dass wir bei ihm das finden werden. Heißt es, wie der Hirsch nach frischem Wasser lechzt, also unfassbarer Durst, so lechzt meine Seele nach dir, Gott. Meine Seele dürstet nach Gott. Kann es sein, dass meine Seele wirklich nach Gott dürstet, ohne dass ich das bis jetzt so bezeichnet hätte, ohne dass ich das vielleicht bis jetzt auch so gesehen habe? Also Sünde bedeutet die richtige Sache, am falschen Ort zu suchen. Oft sieht man das von außen viel schneller als jemand, der drinsteckt in seinem Leben. Von außen sieht man schneller, vielleicht suchen wir Dinge und wir denken, wie kommst du auf die Idee, das da zu finden? Ich war in Rio gewesen, vor einiger Zeit, ICF Rio besorgt, besucht und dort waren wir auch in einer Favela. Eine Favela ist das Armen, äh, Armenviertel in Rio. Ich habe dir ein Bild mitgebracht, da sieht es ungefähr so aus. Es sind wirklich äh, erschreckende Zustände, wenn du aus Deutschland kommst und nur dieses Land kennst mit allen Absicherungsorten, dass es dort wirklich... Tiefe Abgründe. Wir waren mit dem Team vom ICF Frio dort unterwegs und wir haben Leute getroffen und auch Jugendliche kennengelernt. Und das Dramatische war, dass viele von diesen Jugendlichen im Endeffekt Role Models haben, die sie nachfolgen. Und zwar, das Role Model war, oft über Gewalt oder über Drogen möglichst viel Geld zu machen, mit dem Ziel Geld zu haben, Frauen dann zu haben, Sexualität zu haben, Einfluss zu haben, Macht zu haben und dann wer zu sein. Also die Suche nach Anerkennung, nach Identität, nach Wert, nach Liebe etc. auf eine Art und Weise, wo du vielleicht von außen sagst, und wieso kommst du auf die Idee, das mit Gewalt und Drogen vielleicht zu, Drogenverkauf zu machen? Das Kuriose ist, dass die älteren Brüder, teilweise die Väter, im Gefängnis sind oder schon tot sind und du von außen denkst, Jungs, ihr seht doch, dass es nicht klappt. Und trotzdem ist es ein Teufelskreislauf, wir machen es immer und immer wieder, es hört gar nicht auf. Jetzt sagst du, in Deutschland haben wir nicht dieses Setting, aber in Deutschland haben wir auch Dinge, wo man denkt, von Generation zu Generation versuchen wir auf die gleiche Art erfüllt zu werden. Und es klappt nicht, von außen denkt man sich, Jungs, Mädels, wie oft wollen wir es noch probieren? Unsere Eltern haben es vorgelebt, es hat nicht geklappt, auf die Art und Weise erfüllt zu werden. Wir sehen die, die Bruchstücke über uns herum, wir sehen Zerstörungen um herum, trotzdem probieren wir es immer wieder. Sünde bedeutet das Richtige an der falschen Stelle zu suchen. Und wir wollen jetzt in eine Szene eintauchen, wo eine Frau ist, Durst hat und sie hat wirklich unfassbaren Durst in ihrem Leben. Und zwar seelischen Durst, wie der Psalm uns gesagt hat, ihre Seele lechzt nach Gott. Das ist ihr aber noch gar nicht bewusst in diesem Moment. Und sie begegnet Jesus auf eine Art und Weise, mit der sie nicht gerechnet hat. Vielleicht bist du auch heute am Bildschirm, bist eingeladen worden, jemand hat den Link geschickt oder deine Freundin hat dich halb dazu überredet, jetzt mit dir dazu hocken und du denkst dir, wann ist dieser Gottesdienst endlich vorbei? Ich will jetzt mal endlich den Sonntagsbraten genießen. Und so ging es dieser Frau auch. Sie kam gar nicht auf die Idee, dass jetzt irgendwas da kommen soll in der Begegnung mit Jesus, was mit ihr zu tun hat. Ganz im Gegenteil, sie war eher vorsichtig unterwegs. Wir tauchen ein in diese Szene. Johannes 4, dort heißt es folgendermaßen. Sein Weg von Jesus führte ihn durch sicher eine samaritanische Ortschaft, in der Nähe das Feld lag, das Jakob einst seinem Sohn Joseph gegeben hatte und wo sich auch der Jakobsbrunnen befand. Es war um die Mittagszeit, Müde von der Reise hat er sich Jesus an den Brunnen gesetzt. Und dann heißt es noch weiter, Seine Jünger waren in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Da kam eine samaritische Frau zum Brunnen, um Wasser zu holen. Es ist Mittagszeit und wenn du schon mal in Israel unterwegs warst oder in so einem Setting, weißt du, es ist wirklich brutal heiß. Die Luft vibriert. Du siehst nicht mehr klar. Ich sehe dich zu Hause gar nicht mehr klar. In deinem Wohnzimmer, weil es so um Vibrieren ist. Diese Hitze ist da. Und in diesem Setting macht Jesus eine Pause. Und diese Frau geht in dieser Hitze zum Brunnen. Du merkst gleich, boah bei so einer Mittagshitze, da geht kein normaler Mensch am Brunnen. Du gehst entweder abends oder morgens, aber nicht in der brüteten Mittagshitze, wo du fast verglühst. Und diese Frau geht aber genau dann an den Brunnen. Warum macht sie das? Entweder war sie von der Volks Dorfgemeinschaft verstoßen oder sie hatte einfach keine Lust, irgendjemand zu treffen, der sie verurteilt, der schlecht über sie redet, der sie richtet. Weil offensichtlich hatte sie einen Lifestyle, wo sie lieber alleine an den Brunnen geht zu einer Zeit, die brutal anstrengend ist, als jemanden zu begegnen. Vielleicht ist es deinem Leben auch so, dass du eher schlechte Erfahrungen gemacht hast mit Leuten, die gläubig sind, vielleicht mit Kirche. Vielleicht wurdest du verurteilt oder hast eher ein richtendes Gegenüber erlebt. Sie glauben angeht. Deswegen sagst du, ich kann mit Glauben und mit gläubigen Menschen nichts mehr anfangen. Du sagst vielleicht heute vor diesem Bildschirm, ich gebe Gott heute die letzte Chance. Weil ich so verletzt bin, dann möchte ich heute sagen, aus tiefstem Herzen, es tut mir leid. Und ich möchte dich auch stellvertretend um Vergebung bitten, wo vielleicht gläubige Menschen in deinem Leben Zerstörung hervorbracht haben, weil sie dich verurteilt oder gerichtet haben aufgrund der Dinge, der in deinem Leben du nicht stolz drauf bist oder du sogar selber für schämst. Diese Frau, jedenfalls, denkt, dass Juden, die damals für das Gläubige für das gläubige Volk standen und auch heute noch stehen, dass sie sie verurteilen werden. Und deswegen ist es keine schöne Situation, wo sie hinkommt und dann diesen Jesus dort trifft. Und Jesus kommt mit ihr ins Gespräch. Er sagt zu ihr, gib mir zu trinken. Er fängt von seiner Seite an das Gespräch an und genauso möchte Jesus heute mit dir das Gespräch anfangen. Jesus möchte dir heute in deinen Gedanken begegnen, auch wenn du es noch nie erlebt hast, in deinen Emotionen und in deiner Fantasie. Jesus möchte an dein Herz klopfen, wenn du es zulässt, während er Predigt und während dem Gottesdienst, wenn er weitergeht, wird er an dein Herz klopfen, ganz neu, und möchte mit dir in einen innerlichen Dialog einsteigen, genau wie der Frau. Und du rechnest vielleicht genauso wenig damit wie sie, dass das da passiert. Deswegen heißt es weiter, überrascht. Ja, sie war vollkommen überrascht. Fragte die Frau, wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du hast, bist doch ein Jude, also bist du von gläubigen, frommen Menschen. Und ich bin eine Samariterin, das heißt, wir haben doch eigentlich keinen Kontakt. Wir sind eher getrennt und ich bin vollkommen überrascht davon, wie du mir begegnen wirst. Und dann heißt es weiter, Jesus sagt, gib mir zu trinken. Und diese Situation ist, dass Jesus sagt, wenn du wüsstest, wer mit dir redet, würdest du mir sagen, gib mir zu trinken. Dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser. Das heißt, Jesus dreht das Gespräch jetzt mittendrin und sagt, schau mal, ich kann dir etwas geben, was nicht dieser Brunnen ist, sondern lebendiges Quellwasser. Herr wandte die Frau an, du hast doch nichts, womit du Wasser schöpfen kannst. Der Brunnen ist zu tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Jesus sagt, er könnte ihr lebendiges Wasser geben, das heißt ihrer Seele begegnen, sie wirklich satt machen und sie denkt sich, wie soll das gehen? Mein Brunnen ist zu tief. Ich weiß nicht, was dein Brunnen heute ist, vielleicht sagst du, mein Brunnen ist meine Angst vor Corona oder meine Einsamkeit. Wie soll denn Jesus mir da bitte begegnen? Der ist so tief, genau wie Jesus da gefühlt. Kein Eimer und kein Seil hat. So Wie soll denn Jesus mir meiner Not wirklich begegnen? Meine Angst vor der Zukunft begegnen? Vielleicht meine Angst vor dem Wirtschaftskräft oder den Verlust, wo meine Existenz bedroht ist durch diese Pandemie. Wie soll Jesus mir helfen? Der Brunnen ist einfach zu tief. Du suchst vielleicht überall, außer bei Jesus Christus. Du probierst alle Religionen aus. Du hast alle Meditationen, schon Meditationen ausprobiert. Du probierst alles, was man nur machen kann. Aber du merkst, wirklich satt wirst du nicht. Wirklichen Frieden findest du nicht. Aber bei Jesus will ich auch nicht suchen, weil mein Brunnen ist zu tief. Wie soll er dorthin kommen, wenn ich Angst vor der Impfung habe, Angst vor der Endzeit oder was auch immer dein Punkt ist, wo du feststeckst? Sie antwortet dann folgendermaßen, sie sagt, bist du etwa mehr als unser Stammvater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat und selbst von seinem Wasser getrunken hat? Er und seine Söhne und seine Herden? Jesus gab ihr zur Antwort, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Er sagt, wenn du von diesem Wasser trinkst, ist es ein ähnlicher Effekt, wie von einem Süßgetränk zu trinken. Du wirst wieder Durst bekommen, du wirst wieder durstig sein. Das sind Momente, wenn du zum Beispiel denkst, ich suche das Richtige. Ich suche zum Beispiel Ruhe und Entspannung und fange an, nett zu flixen oder fang an, mir Medien reinzuziehen oder auf Social Media zu gehen. Ich suche das Richtige, nämlich ich will mich mal kurz entspannen. Ich trinke dieses Süßgetränk und merke, irgendwie werde ich aber nicht, es kommt kein Frieden in mein Leben. Ganz im Gegenteil, nachdem ich es getrunken habe, habe ich noch mehr Durst als vorher nach Social Media. Ich habe nachher nicht, bin nicht nur nicht zur Ruhe gekommen, sondern ich bin auch noch neidisch auf andere, habe auch noch Konkurrenzdenken, bin eifersüchtig, bin unzufrieden, weil alle sind unterwegs wieder. Nur ich sitze zu Hause bei der Corona und die habe ich nicht mehr ausgewählt, wenn Corona wenigstens eine Frau wäre, ja, aber es ist ja nur eine Pandemie. Und so steckst du fest und versuchst, das Richtige zu suchen, genau wie wir es gesagt haben, aber an der falschen Stelle. Es kann auch Alkohol sein, Süchte sein in der Pandemie, Alkoholsucht, Pornografiesucht, Computersucht. Das heißt, du brauchst einen schnellen Trink, du suchst das Richtige, vielleicht einfach mal kurz ein gutes Gefühl zu haben. Es ist gut, ein gutes Gefühl zu haben, aber du merkst, du bist in eine Sucht geraten, weil du immer wie tiefer dort reinkommst. Das heißt, das Erste ist, wenn wir es richtig in der falschen Stelle suchen, nicht nur, es tut mein Durst nicht löschen, zweitens, es ist ungesund, wissen wir, und drittens, irgendwann ist jede Flasche leer. Irgendwann habe ich mir alles reingezogen, was ich reingezogen habe und danach merke ich, Flasche leer, ich bin nicht erfüllt. Es hat mich nicht weitergebracht.
1: Schon seit ich denken kann, eigentlich gehe ich gerne shoppen und gehe gerne durch irgendwelche Läden und äh, genieße es einfach, mir neue Sachen anzugucken oder auch mir was Schönes Neues zu kaufen. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, dass genau das, von dem der Tobi gerade gesprochen hat, mein Problem war, ich habe was gesucht in neuen Klamotten, in neuen Schmuck, in Ohrringen, in irgendwelche äh, neuen besonderen Sachen, ähm, dass mich überhaupt nicht satt gemacht hat, dass nicht meinen Durst gestillt hat. Ich hatte irgendwie die Sehnsucht nach, es muss was Neues passieren, alles ist mir zu langweilig. Oder ich habe äh, hab irgendwie was gebraucht, um mich wieder wohl zu fühlen, um mich wieder gut zu fühlen, um mich selber wieder gerne im Spiegel anzuschauen. Und äh, und, und ich habe gemerkt, das ist ungesund. Und, und, und jemand hat mir dann mal so eine Karte geschickt, die hieß, äh, warum sehen Kleider im Laden immer besser aus als zu Hause? Und so habe ich mich ganz oft gefühlt, dass ich was hatte und hatte das dann irgendwie eine Woche an oder zwei und äh, habe mich ganz toll gefühlt und danach war es irgendwie wieder vorbei. Und ich habe dann eine Entscheidung getroffen, habe gesagt: Jesus, wenn das stimmt, dass du meinen Durst stillst und dass du lebendiges Wasser hast, dann bitte hilf mir. Und es ist passiert. Ich habe gemerkt, ich, ich, ich muss jetzt nicht sagen, ich, ich mag keine Klamotten mehr und keine schönen Dinge mehr, aber die Motivation dahinter hat sich gedreht und ich kann jetzt auf eine ganz andere und freie Art und Weise mit Gott... Shoppen gehen, manche Dinge auch nicht kaufen, manchmal auch, ich weiß gar nicht, wann ich mir das letzte Mal jetzt was Neues gekauft habe während Corona. Ich liebe es, wenn wir Dinge tauschen. Ich leih mir zurzeit immer wieder irgendwelche Sachen aus von Freunden oder leih ihnen äh, Dinge von mir oder das Oberteil hier habe ich heute Morgen aus dem Schrank gezogen. Das habe ich auf eine Kleidertauschparty bekommen und äh, und und ich merke, wie wie Gott immer mehr Derjenige wird, der meinen Durst stillt, und der Punkt, dass es mir langweilig war, dass ich was Neues brauchte, dass ich mich selber nicht mehr wohl gefühlt hat, Gott gestillt hat und leicht Kleider oder irgendwelche Umstände stillen konnten.
0: Ich suche das Richtige an der falschen Stelle. Vielleicht ist bei dir Shopping, vielleicht auch ein ganz anderes Beispiel. Du trinkst es, danach bist du kurz, merkst du, bist ein bisschen in effekt, aber danach ist die Flasche leer und du merkst, meine Identität ist immer noch die gleiche. Ich habe mich zwar kurz verkleidet mit meinen Klamotten, aber innen drin fühle ich mich immer noch leer. Wir schauen an, wie Jesus weitergeht mit dieser Frau. Er sagt, wenn du von diesem Wasser trinkst, wirst du wieder Durst bekommen. Und dann redet er in der Metapher weiter. Er sagt, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Er redet von einer Quelle, die angezündet, anges angestoßen wird. Und es ist ein großer Unterschied, ob ich hier ein Süßgetränk habe, das limitiert ist oder an die Quelle gehe. Ich weiß noch genau früher, als ich war, zu Hause gespielt habe im Garten und das war ein richtig heißer Sommer, gab es für mich ein Highlight und zwar durfte ich jederzeit an den Gartenschlauch gehen und einfach trinken. Das war unlimitiert. Es ist einfach geflossen und ich konnte trinken und trinken und trinken das gute Münchner Wasser, das hier rauskommt. Und der Unterschied ist natürlich, wie du siehst, es ist eine Quelle. Sie hört nicht auf, sie versiegt nicht. Und Jesus sagt, wenn du ihn einlässt in dein Leben, wenn du ihm Raum gibst in deinem Leben, will er nicht nur dir immer wieder begegnen, sondern es ist eine Quelle, die du anschalten kannst für dich, aber auch für andere. Das bedeutet, du schaltest sie an und du kannst davon trinken. Es ist eine Entscheidung. In dem Moment, wo ich merke, ich suche Frieden, ich suche Ruhe, ich suche vielleicht Erfüllung, ich suche Liebe, Annahme, Identität. Zu sagen, Jesus, ich schalte das an, du lebst in mir, ich entscheide mich, dass du jetzt wirken kannst in meinem Leben. Und genauso wie ich es an- und ausschalten kann hier, kann ich mich entscheiden, dass es in meinem Leben fließt. Wir schauen mal an, wie Jesus weitergeht mit dieser Frau in diesem Setting, als sie das gehört hat, dass er eine Quelle in ihrem Leben hervorbringen will. Wir lesen mal weiter den Dialog. Herr, bitte gib mir von diesem Wasser, sagte die Frau. Dann werde ich nie mehr Durst haben und muss nicht mehr hierher kommen, das Wasser zu holen. Sie versteht noch nicht ganz die Metapher, dass Jesus über seelische Erfüllung redet. Sie redet noch über das leibliche Wasser. Und dann sagt Jesus folgendes, um sie tiefer zu verstehen, was eigentlich der wirkliche Durst ihrer Seele ist. Geh und rufe deinen Mann, sagte er. Komm mit ihm hierher. Ich habe keinen Mann, sagte die Frau. Das stimmt, erwiderte Jesus. Ich habe ein bisschen viel Süßgetränk getrunken, die Kohlensäure kommt jetzt. Du hast keinen Mann. Fünf Männer hast du gehabt. Und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Also die letzten sechs Männer in ihrem Leben. Du hast die Wahrheit gesagt, sagte sie, ich sehe, dass du ein Prophet bist, sagte die Frau. Was macht Jesus? Er zeigt dir tiefer, schau von dem, was ich wirklich rede, ist nicht ein Wasser, das ich jetzt trinke in diesem Bild, sondern deine Seele hat Durst. In ihrem Leben ist der Durst nach Liebe, Anerkennung, Nähe, Geborgenheit, den sie versucht, durch wechselnde Partner in Erfüllung zu bringen. Wenn ich es jetzt auf eine skurrile Art hier zeigen möchte, ist, versucht sie Folgendes. Sie fängt beim ersten Mann an und denkt sich, beim Richard finde ich diese Nähe, Erfüllung. Sie merkt aber immer mehr, dass sie doch nicht zur Ruhe kommt. Sie sagt, sie sucht das Richtige, aber sie versucht es bei einem Menschen zu finden, was eigentlich ein Geschenk ist. Dann merkt sie, Richard war es nicht, dann wird es vielleicht Ricardo. Ricardo, ja, da ist er super Typ. Ja. Und sie, bei Ricardo wird es jetzt wirklich so sein. Da werde ich wirklich erfüllt sein. Da werde ich wirklich mal zur Ruhe kommen. Da bin ich, bin ich anerkannt und komme zur Ruhe. Dann merkt sie das auch nicht. Nächster Mann, dann kommt der Ronaldo, und Aldo auch auf den ersten Blick, that's the one. Und sie stürzt sich wieder mit Haut und Haaren rein. Sie sucht das Richtige, aber an der falschen Stelle. Und dann kommt natürlich noch Revando. Und auch Revando ist nicht, und so ist es bei ihr, er ist Mann Nummer 6. Das heißt, sie sucht immer noch nach Erfüllung das Richtige an der falschen Stelle. Sie findet es nicht und sie ist frustriert, sie ist leer. Und Jesus will dir damit sagen, sie nicht anklagen, sie sagen, schau, das ist es in deinem Leben. Und in deinem Leben kann es etwas ganz anderes sein. Wo du sagst, da suchst du danach, dass Gott dich dass du erfüllt bist. Vielleicht ist es nicht Partnerschaft, wir hatten Shopping, wir hatten Medien, es gibt Karriere, es gibt so viele Möglichkeiten, wo du suchst und von außen deine Freunde schon längst sagen würden, schau mal, es hat bis jetzt nicht geklappt, vielleicht solltest du tiefer suchen. Und vielleicht ist es für dich dran, bei Jesus Christus das allererste Mal zu suchen, selbst wenn du es noch nie gemacht hast. Die Frau entscheidet sich, Jesus zu vertrauen, Sie entscheidet den Schritt zu gehen und sie gibt Jesus Raum und dann geht es folgendermaßen weiter. Die Frau ließ den Wasserkrug stehen, ging in den Ort. Sie geht zurück, wo sie herkommt, in ihre Familie, ihre Verwandtschaft, in die Menschen, die sie eigentlich ausgeschlossen haben, wo sie sich selber schämt bis dahin und sagt zu ihnen, kommt mit, ich habe einen Fremden getroffen, der mir alles auf den Kopf zugesagt hat, was ich getan habe, ob er wohl der Messias, der Sohn Gottes ist. Da machten sich die Leute aus dem Ort auf den Weg zu Jesus, weil sie merkt, okay, ich kann mich Gott zur Verfügung stellen. Sie hat keine Bibelschule besucht. Sie ist nicht der perfekte Germany's Next Top Christ. Ganz im Gegenteil, sie steckt fest. Sie merkt nur, da ist was dran. Ich öffne mich Jesus. Sie fängt an, anderen Leuten zu erzählen. Und das ist eine Entscheidung, die sie trifft. Und so ist es auch mit dieser Quelle. Ich kann ich entscheiden, sie anzumachen. Jederzeit. Ich kann selber davon trinken. Und ich kann auch anderen davon zu trinken geben. Frauke hier, frisches Münchner Wasser, gönn dir. Und so ist es diese Quelle, ist meine Entscheidung, die ich treffe. Es hat nichts mit mir zu tun, nicht ich kann die Frau gesatt machen, nicht ich kann ihr was zu trinken geben. das ist nicht mein Wasser, sondern es ist Wasser, das durch mich durchfließt, weil Gott in mir lebt. Das ist eine ganz andere Situation. Und genau wie ich den Knopf anmache, ist es nicht, dass ich darauf warte und denke mir, boah, heute fühle ich mich aber nicht so, heute habe ich nicht so einen Glauben. Wenn du mit Gott lebst und die weiß, diese Quelle ist in dir, es geht nicht nach deinem Gefühl, es geht nicht dran, ob du dich fresh fühlst, ob du viel oder wenig glauben hast. Einfach geandrücken und schon fließt Jesus, weil es kommt gar nicht auf dich drauf an. Das bedeutet, selbst wenn du dich schwach fühlst, ist es genau gleich. Wenn jemand fragt, kannst du für mich beten? Dann einen Tag denkst du dir, heute fühle ich mich gut. Was heißt das? Du hast das eh nicht im Griff. Es geht, dass Jesus durch dich durchfließt. Du kannst niemanden heilen, du kannst niemanden satt machen, du kannst niemanden in die Begegnung mit Gott bringen. Du kannst einfach sagen, ich entscheide mich jetzt, dass Gott Raum hat. Ich fange an zu beten für diese Person, für diese Situation. Die Quelle soll fließen.
1: Ich kenne das gut, dass ich mich manchmal nicht so nach etwas fühle, was zu tun ich bin heute schon sehr früh aufgestanden am Ostermorgen und so langsam denke ich, würde gerne ein Schläfchen machen, aber ich mich trotzdem entscheide. Ich bin hier. Ich glaube, dass Gott mich benutzt. Ich glaube, dass Gott dich benutzt, da wo du bist. Und ich habe vor Jahren mal so ein eindrückliches Erlebnis gehabt. Wir hatten eine Ladies Night. Das ist eigentlich nichts anderes gewesen als wie so eine Celebration hier nur mit nur Frauen. Und äh, ich habe gepredigt Und ich hatte das so auf dem Herzen dafür äh, zu werben, dass man Gott vertraut und dass man von Gott alles erwartet. Und am Ende dieser Celebration habe ich den Gedanken gehabt, dass Gott heute Menschen heilen möchte. Und dass ich das einfach von vorne sagen darf und beten darf und habe dann die Frauen eingeladen, dass sie da, wo sie jetzt gerade sind, wo sie einen Schmerz haben in ihrem Leben, vielleicht in ihrem Herz, vielleicht wirklich was Körperliches, dass sie da die Hand auf ihren Körperteil legen dürfen und erwarten können, dass Gott wirkt, dass er sie heilt, dass er sie befreit und dass er sie gesund macht. Und ich stand da und habe das gesagt und dann habe ich gesehen, wie die Frauen anfingen, sich irgendwo Hände hinzulegen und das zu glauben. Und ich habe gedacht, Jesus, genau, es geht ja nicht um mich, es geht nicht darum, ob ich das kann, sondern dass du durch mich satt machst, dass du die Menschen berühren und heilen willst. Und ja, dann war dieser Gottesdienst vorbei und... Ähm es ist jetzt nicht groß irgendwie was gewesen. Und nach ein paar Monaten kamen zwei Frauen auf mich zu. Die haben mir erzählt, dass sie an diesem Abend Heilung erlebt haben. Die eine hat erzählt, dass sie seit einiger Zeit Verdauungsprobleme hatte und immer nicht richtig aufs Klo konnte, dass sie so genervt hat und sie einfach an dem Abend die Entscheidung getroffen hat, das ernst zu nehmen, dass Gott sie heilen will. Und dann hat sie ihren Hand genommen und hat sie so auf ihren Verdauungstrakt gelegt und hat sich eingeklingt und hat gebetet dass sie sich wünscht, dass Gott sie heilt. Und auf einmal ist einfach wieder was gesund geworden. Und ich habe sie gerade vorgestern erst gefragt und sie hat mir erzählt, es ist immer noch alles in Ordnung mit ihrer Verdauung. Und eine andere Frau hat mir erzählt, dass sie mit der Diagnose Brustkrebs an diesem Abend da war und dass sie diesen Moment genutzt hat, um in Anspruch zu nehmen, dass Gott sie heilen kann. Und es ist ihr ganz heiß geworden, während ich da von vorne gebetet habe. Ich habe sie gar nicht gesehen. Ich habe sie gar nicht vor Augen gehabt. Aber Gott hat sie vor Augen gehabt. Und die Ärztin hat ihr ein paar Tage später festgestellt, dass der Brustkrebs verschwunden ist. Und ich finde das so unglaublich, wie Gott eingreift. Wir was scheinbar Banales, na ja gut, Verdauung, meine Güte, ist vielleicht ein bisschen unangenehm, aber jetzt nicht so eine große Sache, genauso sieht wie eine große Not, wie Krebs. Und das ist der Jesus, an den wir heute glauben können, der, der heute auferstanden ist, oder beziehungsweise wo wir heute feiern, dass er auferstanden ist. Und die Kraft von Jesus kann durch dich durchfließen und anderen den Durst
0: stellen. Und eine frage an dich, Frauke, in diesem Moment, wie hast du dich denn gefühlt? Also man hört das dann, denkt sich, ja, Frauke, die hat halt einfach... Ja, so ein Glaubensgefühl in dem Moment. Also wie war das dann, die Quelle fließen zu lassen, in dem Moment auf einer Bühne zu stehen, das auszusprechen?
1: Das war einfach ein Gedanke, wo ich mir gedacht habe, okay, ähm, äh, ich kann es einfach probieren. Und, äh, und, und die, die Frage für mich war in dem Moment nicht, ähm, was ist, wenn nichts passiert, sondern was ist, wenn was passiert und wenn Gott Durst
0: stillt. Es ist diese Entscheidung, die Frauke, die ihr gerade hier vorgemacht hat. Es kommt ja eigentlich darauf an, dass du dich toll fühlst, dass du dich stark fühlst, dass du riesen Glauben hast. Ganz im Gegenteil, genau wie ich den Spritzschlauch anschalten kann, das ist die Entscheidung, Gott, du wirkst jetzt. Wenn jemand dich fragt, kannst du für ihn beten, musst in Zukunft nicht mehr darauf warten, wie fühle ich mich, sondern einfach, ja klar gar ich machen. Weil es ist sowieso nicht ich, der es macht, sondern Jesus, du fließt für mich, genau wie ich den Wasserhahn anstelle, ist die Quelle jederzeit da, 24-7. Du kannst jederzeit Gott fließen lassen, selber zur Quelle kommen, dich dafür entscheiden oder andere hinzuführen. Und deswegen möchte ich dir am Ende dieser Predigt einfach mit vier Symbolen nochmal erklären, was Jesus dir hier wirklich anbietet. Er bietet dir an, dass du bei ihm diesen Durst stillst. Weil Gott ist Liebe, das ist das erste Symbol. Das Sinn, der, der Sinn des Lebens laut der Bibel ist, Gott zu lieben, deinen Nächsten und dich selber zu lieben. Das ist der Sinn des Lebens. Gott zu lieben würde bedeuten, ihm zu vertrauen seine Gebote umzusetzen. Jesus sagt mal, wenn ihr mich, wenn ihr mich, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Mich selber zu lieben würde bedeuten, die Dinge nicht zu tun, die mich zerstören oder destruktive Art versuchen, meinen Durst zu stillen. Und den Nächsten zu lieben wäre, die Dinge zu tun, die ihn zum Aufblühen will und nicht die Dinge, die in mir aufgrund meines riesen eigenen Durstes werde ich egoistisch und tue Dinge aus meinem Ego raus, die den anderen zerstören. Warum? Ich habe selber so einen Durst und fange an, mit Worten, mit Taten um mich zu schlagen oder in meinen Gedanken zu zerstören. Das heißt, das zweite Symbol ist, ich verfehle das Ziel der Liebe. Ständig. Ich habe Durst und ich bin jemand, der wirklich Durst hat im Egoismus gefangen und ich tue Dinge, die mich zerstören. Ich tue auf eine Art und Weise meinen Durst stillen, wo vielleicht Süchte in mein Leben gekommen sind. Wir haben heute halt viele Süchte schon genannt, von Pornografie über Alkohol, über Spielsucht, Magersucht, egal was in deinem Leben für Süchte vielleicht sogar entstanden sind. Oder aufgrund deines Durstes zerstörst du andere, weil du sie gebrauchst dafür, um dich besser zu fühlen. In Partnerschaften, in anderen Situationen. Und wir misstrauen Gott, wir suchen nicht bei ihm, wir nehmen ihn nicht als Quelle, ganz im Gegenteil, wir suchen überall, weil wir denken, er kann nicht dieser Brunnen sein. Und das nennt die Bibel Sünde, das Ziel der Liebe zu verfehlen, das Richtige an der falschen Stelle zu suchen. Und deswegen ist Jesus ans Kreuz gegangen, hat all das getragen, wo wir zerstört wurden, wo wir zerstört haben, wo dieser Durst in uns uns zu Dingen gebracht hat, die zerstören. All das hat er auf sich genommen. Er tauscht das ein. Du kannst heute zu Jesus kommen. Du kannst ihm das eintauschen und sagen, Jesus, hier bin ich. Ich gebe dir all die Punkte in meinem Leben. All meinen Durst, der destruktiv gefüllt wird. All meine Süchte in meinem Leben. All das gebe ich dir hin. Ich nehme das Kreuz an und ich lade dich ein, dass du in mir diese Quelle wirst, dass du mich von innen nach außen veränderst. Das ist das Wunder von Ostern. Und das ist der Anker und die Hoffnung. Und deswegen will ich dich einladen, jetzt dir die Frage zu stellen, wo möchtest du diesen Schritt gehen? Ich werde nochmal hier die Quelle anstellen. Vielleicht ist es für dich dran, zu sagen, ich selber brauche diese Quelle. Ich will heute zu Gott gehen und trinken. Dann kannst du gleich im Gebet mit uns diese Entscheidung treffen, dass Jesus in dein Leben reinkommt. Dass du entscheidest, anzunehmen, die Frau mit dir beten. Du kannst aber auch nachher im zweiten Teil mit uns beten, dass es eine Quelle wird in deinem Leben. Dass Jesus durch dich durchfließt. Dass er nicht nur deinen Durst stillt, sondern dich befreit und dich zu einer Person macht, die anderen Leuten wieder hilft, zu Gott zu kommen. Wir wollen jetzt gemeinsam diese Quelle gehen. Die Frau wird es für dich beten. Dann werden wir in Worship einsteigen und gemeinsam ganz tief Jesus neu erleben können.
1: Und wenn du merkst, dass es dir so warm ums Herz wird oder es an dein Herz klopft, vielleicht zum ersten Mal, vielleicht zum wiederholten Mal, du merkst, du bist vor Gott weggelaufen, Er hilft mir immer ein Bild. Ich liebe Eis über alles. Wenn ich Geburtstag habe oder wenn mein Sohn Geburtstag hat, gehen wir Eis essen und jeder darf so viel essen, wie er will. Aber hätte ich nicht irgendwann mal Eis probiert, wüsste ich nicht, wie gut mir das schmeckt. Und so ähnlich ist es für mich mit Jesus. Hätte ich nicht irgendwann mal die Entscheidung getroffen, gesagt, Jesus, ich gebe dir mein Leben. Du darfst in mein Herz einziehen. Dann hätte ich so vieles nicht erlebt und dann wäre ich an so vielen Stellen nicht satt geworden. Und das möchte ich dir anbieten heute. Deswegen, wenn du das möchtest, leg doch die Hand auf dein Herz und ich bete laut und du kannst die Worte nachsprechen, die für dich gelten und die deine wären. Lieber Jesus, vielen Dank, dass du jetzt an mein Herz klopfst. Vielen Dank, dass du dein Leben gegeben hast für mich und wieder aufgestanden bist. Es tut mir leid, Jesus, wo ich bisher gedacht habe, ich komme ohne dich klar. Und ich treffe heute diese Entscheidung, dich in mein Leben zu lassen. Bitte, Jesus, komm in mein Herz. und Mach mich rein. Mach mich neu. Und lass mich erleben, was es heißt, dass du meinen Durst stillst. Gott, ich danke dir, dass du deinen Sohn Jesus auf diese Welt geschickt hast, damit ich frei werden kann. Und ich danke dir, dass ich mich ab heute ein Kind des Vaters im Himmels nennen kann. Amen.